0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControlerCast, o um podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você está aqui nos ouvindo pela primeira vez, aqui é um ambiente onde a gente bate um papo sobre finanças, controladoria ou temas de interesse aí dessas áreas. né? E sempre trazendo profissionais que estão fazendo a diferença, que estão na linha de frente aí no mercado. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o boom das fintechs e os aspectos aí, jurídicos e fiscais né, que possibilitaram todo esse barulho dessas empresas nos últimos anos. Para a gente dar um panorama geral antes da gente iniciar aqui o bate-papo, no ano passado, em 2021, as fintechs receberam aí mais de 130 bilhões em investimentos, o que representa 20% de todo o capital de risco que foi é, transacionado aí em 2021, para a gente ter uma, uma ideia do tamanho dessa brincadeira. O número de fintechs que abriram capital nas bolsas mundiais também vem em crescente aí, os famosos IPOs. Então, eles também cresceram no período e triplicaram em comparação a 2020. Né? As fintechs revolucionam aí o serviço para o consumidor final e também acabam incomodando aí um pouco né, das grandes instituições financeiras. Para falar sobre esse papo com a gente, nós convidamos aqui o João e o Cauê do escritório Zilvet Advogados. Então eu quero dar aí as boas-vindas a eles ao ControleiCast, agradecer por eles terem topado bater esse papo aqui com a gente. E já vou passar a bola para eles, como é de praxe, para eles contarem um pouco aí da trajetória deles para a gente. Cauê Jordão, sejam bem-vindos, fiquem à vontade para contar um pouco do background de vocês.
1: Bom dia, boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. É, bom, eu trabalho com a área societária, do direito, cuido bastante do relacionamento entre empresas, constituição de sociedade até mesmo a preparação dela para uma eventual venda ou para uma abertura de capital sempre relacionado à, à sociedade e as, ao crescimento e evolução dela. Eu trabalho no Silvete Advogados, tem alguns sete, oito anos já, então a gente começou a ter um foco em startups e fintechs nos últimos anos, quando a gente percebeu que esse era um mercado que ele ia crescer muito e numa velocidade surpreendente. Então foi quando a gente começou a estudar e trazer esse assunto para o nosso dia a dia. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando,
2: é um prazer falar aqui Nesse podcast tão, tão legal, né assuntos sempre bem interessantes. É, eu, eu trabalho né, no Silvete Advogados, né, na parte especificamente tributária, vou completar aí em abril cinco anos já, né? e assim como o Cauê mencionou, a gente passou né, a, a trabalhar bastante com essa parte de startups, né, e especificamente fintechs nos últimos anos porque é uma um meio né um, um setor um segmento ali que tem crescido muito né então tem muita coisa surgindo muitas novidades né que a gente se você fica quase 15 dias né uma semana sem ler alguma coisa parecida você já parece que já está anos luz atrás da situação que está acontecendo né por exemplo agora já está vindo o pix crédito né já lá fora já está bem grande agora já estamos aqui implementando tal então o pessoal nem acabou de se acostumar com o Pix, agora vem o Pix Credit. Então, é uma situação que a gente tem que estar sempre estudando e a gente, por parte do escritório, a gente tem esse costume de estudar né, todos esses segmentos, todas essas situações, porque a gente tem um viés bem acadêmico dentro do escritório. Né? Então, não só a parte de de trabalho mesmo em si durante a semana, mas a parte de estudar o meio e poder, né, dessa forma, prestar o melhor serviço para os nossos clientes. Né? Então, é daí que surge esse nosso background de startups, fintechs, e fica uma disposição para bater um papo sobre esse assunto que nos interessa bastante.
0: Maravilha, pessoal. Bom... Vamos lá, então, para a gente iniciar, eu gosto sempre de fazer um, é, um nivelamento, né? porque, como vocês mesmos comentaram, esse é um assunto que você olha para o lado, você já está desatualizado. Né? Então, a primeira, primeira pergunta que eu queria jogar para vocês é justamente né, o, que, que, uma, o que, que uma empresa precisa hoje para ela ser chamada de fintech? Né? O que, que regula esse tipo de, de empresa para ela entrar nessa categoria?
1: É, a fintech... A levando até para a origem da palavra, ele é muito relacionado a serviços de tecnologia, é, serviços financeiros, um, um, uma grande participação da tecnologia. Então, a gente vê que as grandes, os grandes bancos tradicionais, eles acabaram abrindo um espaço grande para essa concorrência, a partir do momento que os juros foram ficando cada vez mais altos, as taxas também foram ficando altas, e vieram essas esses novos tipos de empresas que tentam facilitar o acesso do cidadão ao serviço bancário. Então, nos últimos anos, a Fintech ainda estava com uma dificuldade muito grande de ter uma regulação. Então, a CVM, por um lado, tentava regular de alguma forma, o Banco Central de outro, com algumas resoluções, só que foi, acredito, a partir de 2018 que o Banco Central, enfim, conseguiu regulamentar exatamente para a existência de uma fintech. A formalização dela, a... onde ela se encaixaria, né? se ela é uma sociedade de crédito direto ou se ela é uma sociedade de crédito pessoal, que é tipo de empréstimo entre pessoas, e a autorização dela. Então, hoje, para você ter uma fintech, regulamentar ela, você precisa seguir todos os passos do Banco Central e, ao fim, ter a autorização dele. Isso quer dizer que você vai precisar preencher documentação, demonstrar a sua estrutura societária, sua estrutura de compliance, que você demonstra que você tem como seguir regras do sistema financeiro, a parte de LGPD, que você demonstra que você tem como proteger os dados dos seus futuros clientes, e aí com a autorização do banco você comece, consegue começar a funcionar basicamente essa é a é a ideia
2: e completando também né essa essa resposta do Cauê, é que a gente acaba falando né sempre fintechs 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 mas o que são fintechs né que que está debaixo desse guarda-chuva né de fintechs então a gente pode dividir as fintechs ali em vários né é, tipos de fintechs, então a gente tem fintechs de pagamento especificamente, fintechs de gestão financeira, fintechs especificamente de empréstimo, de crowdfunding, né, de investimento, tem fintech também de, de eficiência financeira, é, fintech de blockchain, bitcoin, de seguros, então é, dentro desse guarda-chuva né, de, de, de fintechs a gente tem muita coisa, vários segmentos, que a gente acabava chamando, chamando tudo de, de fintech. Então, é importante a gente também fazer essa distinção para poder né, verificar onde cada parte está, porque os bancos tradicionais né, a gente acaba utilizando, né, então, empréstimo, você tem um banco tradicional, né, meios de pagamento e tal, tudo isso a gente acaba tendo nesses bancos tradicionais. E, como o Cauê bem diz, né essa parte de, de abrir, né, os bancos deixarem ali um, um espaço para essa criação é aí que surgem né essa, essa tecnologia né para conseguir facilitar o serviço né de quem é, quer realmente né uma melhora no sistema bancário como um todo então é dentro desse vácuo aí que as fintechs surgem e com essa toda essa regulamentação que o Caio
0: mencionou perfeito dá para ver que eles pegaram esse essa cauda longa de serviços que um banco tradicional trabalhava e acabaram segmentando né para para você ter aí cada empresa específica dentro de um dentro de um serviço né é, e pessoal quais as, as vantagens né especificamente tributárias que, que essas fintechs possuem é, frente a uma organização financeira tradicional é, eu sei que o ano passado houve bastante burbulho, né, em torno disso teve até uma, uma, uma reportagem queridos do, das instituições financeiras comentando da meia entrada né que as fintechs é, estavam se utilizando então como acontece isso? Quais são as vantagens que ela tem em frente a um banco tradicional?
2: É, esse é um assunto bem interessante né, por conta até de, de toda essa repercussão de possível reforma tributária. Né? Então, vai para a vai pauta né, para ver se vai ser julgado ou não, vai ser é, comentado isso na Câmara dos Deputados, vai ser aprovado ou não. Então, esse tema né, de, de essas simetrias dentro do mercado financeiro na parte tributária é muito importante é um, bom, um ponto bem legal para a gente debater. Né? O ano passado a gente viu né, aquela guerra de posts entre a Zeta, né, que era uma é uma organização, né, que acaba representando os interesses da Fintech e a Febraban, que acaba representando os interesses dos bancos tradicionais, né? Então, é, basicamente a Zeta falando, né, que o, os bancos, né, aumentaram as tarifas na pandemia, né? E aí a Febraban devolvendo falando que os juros né, das fintechs são maiores do que os bancos tradicionais. Então, você vê ali que é um sistema que está bem acirrado. Mas na parte tributária, especificamente, como eu disse, existem algumas assimetrias. Né, e isso precisa ser corrigido né, para poder evitar. Seja corrigido todo mundo para baixo, né, para ficar todo mundo num parâmetro que você consiga um desenvolvimento né, e é uma abertura melhor né, dessa, do sistema de crédito como um todo, né, meio de pagamento, etc., para todos, uma diversificação maior, né, do que você colocar todo mundo no pedestal acima, assim como os bancos, porque acaba dificultando, e foi até por isso né, a justificativa das fintechs surgirem, né, por conta dessa facilidade. Então, foi dentro desse espaço que elas surgiram. Então, é... Basicamente, num estudo geral, né, os bancos tradicionais acabam pagando né, mais 45% a mais né, de, de tributos do que as fintechs. Então, você tem ali uma situação que acaba tendo uma disparidade entre as duas situações. Então, você não consegue colocar os dois na mesma moeda. Né? Então, isso é um pouco difícil. Por exemplo, né, os bancos tradicionais, eles também têm mais exigências, né, seja da parte regulatória, que aí o Cauê pode comentar também melhor, né, e também, por exemplo, os bancos tradicionais, especificamente, contribuição social, eles pagam uma alíquota de 20%, né, enquanto as fintechs acabam pagando uma alíquota de 15%. Né? Então, você tem essa, essa diferenciação. Então, quando de vez, todo mundo partir da mesma coisa, um já parte pagando 5% a mais do que o outro. E isso gera uma simetria, gera todo esse ruído, porque agora virou uma competição. Os dois estão oferecendo quase o um mesmo serviço e isso precisa ser regulado, precisa ser melhorado né, em prol do, da pessoa que está né, requisitando esse serviço. Então, em termos de reforma tributária, essas assimetrias elas precisam né, serem verificadas ali com lupa né, para que isso não vire toda essa, essa deputação toda, porque são dois players que estão ali disputando o mesmo cliente. Né, isso acaba, em termos de legislação tributária, isso não pode acontecer.
1: O Jordão levantou um pouquinho sobre regulamentação de bancos e eu acredito que uma diferença grande que tem nesse ponto é que bancos estão sendo regulamentados e autorizados a funcionar pelo Banco Central há muito tempo. Existe já uma experiência o que que um banco precisa trazer, como é que ele deve agir, ele deve ser garantido todas as operações dele. E a Fintech a gente se depara com algo novo, com algo que o serviço ele é muito mais facilmente é, prestado por um preço muito menor e ele atrai muita gente. Então, nós estamos, nesse momento, aprendendo conforme as fintechs vão evoluindo, conforme essas fintechs vão ganhando é, um tamanho comparável aos bancos tradicionais. Então, a gente só consegue prever alguma dessas coisas e corrigir no caminho como o Jordão trouxe a diferenciação entre a tributação de um banco tradicional e de uma fintech. Então, são, são coisas que nós vamos, vamos vendo e o legislador vai ter que é, arrumar isso conforme a gente for evoluindo com as fintechs para achar o melhor caminho também, para a gente não chegar ao ponto de regulamentar tanto que a gente acaba engessando ou não regulamentar em nada e acabar essas empresas tornando monstros para no, no sistema financeiro então é, vai ser algo bem
0: de acompanhar a evolução perfeito no final das contas é muito provavelmente que quem sai ganhando dessa história aí seja os cpf's e os cnpj's que vão ser atendidos né o mercado acaba acaba a indo para esse lado, né, de quem atende melhor, né, mas, mas muito bacana esse, esse panorama. E é justamente, acho que nesse ponto que vem a, a, a próxima pergunta, né, que a gente está num ambiente que está sendo de muito aprendizado ainda como vocês mesmo comentaram né de toda a regularização o pessoal tá tá aprendendo a, a, a falar na mesma língua que os bancos e tudo mais então quando eu vou trabalhar com uma fintech seja eu pessoa física mas a gente está falando aqui principalmente de pessoa jurídica né de empresas é, a minha empresa ela está exposta a algum risco que ela não teria trabalhando com um serviço financeiro tradicional
2: é eu acho que dessa parte de cnpj né a gente vê essa situação de dos grandes bancos terem esses problemas trabalhistas, né? Esse é um risco que tem uma diferenciação gritante entre os bancos tradicionais e as fintechs, né? Porque tem um setor todo, né, bem é, regulado regulamentado da parte trabalhista dentro desses grandes bancos né? então você tem sindicato tem toda essa formação toda e isso né, favorece de um lado os trabalhadores né, nas negociações, etc mas por outro lado acaba engessando né? você não tem aquela facilidade de movimentação como você tem durante uma fintech como por exemplo os bancos né? eles podem, poxa, agora se é tudo digital, preciso fechar agências né? não preciso ter aquela quantidade de agências Gigantesco, então eu vou fechar, mas aí já vem o sindicato batendo na porta. Você não vai fechar, você não pode demitir, etc. Então, esse é um risco que eu vejo aqui, né? Entre essa diferenciação entre dois CNPJs, que é mais gritante na parte dos bancos, né? Então, uma outra simetria desse sistema, é, eu vejo por esse lado, eu acho que tem que se também analisar por esse outro ponto, né? porque não dá para a gente querer prestar o melhor serviço partindo né, dessas, dessas situações como a gente está comentando agora.
1: Pensando no CNPJ que vai contratar um banco digital ou um banco tradicional, hoje eu não consigo enxergar uma diferença tão grande, porque o banco digital, o, o banco tradicional acabou acompanhando, né? eles viram a como é que começou a evoluir, uma das táticas dos bancos tradicionais, inclusive, foi sair comprando todas as fintechs. Então, eles estão aprendendo como é que eles estão, como essas fintechs estão fazendo e o serviço que eles estão prestando. Então, eu consigo enxergar que o CNPJ, hoje, ele tem uma facilidade muito maior de ter o seu o seu serviço feito. E aí, como o Jordão trouxe, é muito mais digital. Não precisamos de tantas agências. Até porque a pessoa entra hoje, o administrador entra no, no banco, ele já tem tudo que ele precisa lá em botões, ele consegue colocar os limites de pagamento que uma empresa pode ter. Então, digamos que é um administrador, ele tem que administrar determinada sociedade e ele só pode aprovar pagamentos de até 40 mil. Então, tudo isso já é automatizado. O banco, o sistema já traz esse limite. Acima disso, os sócios são acionados para poder fazer autorizar o pagamento. Então, a tecnologia aliada ao é, serviço, né que é uma prestação melhor de serviços, ela está trazendo muito mais benefício para o empresário ou para a pessoa física no, no banco digital. E aí, os bancos tradicionais estão correndo atrás para para acompanhar.
0: Não, perfeito, acho que até tinha uma, uma, uma próxima pergunta que você já acabou respondendo, né, que era sobre é, a forma que os bancos estão lidando com isso, né? acho que essa, essa, esse cenário de M&A, de aquisições que você comentou, acho que é uma das formas que eles estão lidando, né? por mais que a, ainda a, aconteça muito barulho entre uma, essa disputa né, entre o tradicional e as fintechs, me parece que um caminho natural vai ser mesmo a absorção de muitas delas, né? É isso que vocês estão enxergando hoje como uma tendência no mercado?
1: Olha, ah, eu vejo que sim. E nós não vemos somente bancos tradicionais comprando essas fintechs, nós vemos empresas do varejo comprando fintechs de, desse segmento mais de crédito, então, todos os segmentos estão de olho em fintechs. Você é uma empresa que faz e-commerce, e você adquire, você compra uma fintech que faz processamento de pagamentos, uhum. você é, coloca essa fintech a serviço do seu e-commerce e você tem um ganho muito maior do que continuar pagando para aquela outra empresa que fazia o processamento do seu, das suas vendas. E a gente leva isso para o sistema financeiro, para bancos tradicionais. Eles estão comprando esses bancos menores para ser uma linha jovem, ser uma linha mais o um cartão laranja com detalhes, eles estão tentando quebrar a bolha deles de ser o, os banqueiros fechados estão querendo é, trabalhar na bancarização, até porque os bancos digitais permitiram uma bancarização muito grande no Brasil durante a pandemia. Então, a gente está vendo cada vez mais... Bom, agora são acho que só 11% da população que não está bancarizada ainda. É um valor muito baixo esse número. Então eu vejo que os bancos estão ao mesmo tempo comprando e atualizando e evoluindo os próprios sistemas.
2: Perfeito. É, mais um, um complemento né dessa dessa situação né da porque às vezes esses grandes bancos, né, por exemplo, eles não precisam é, assim como o Caio disse, né, comprar apenas a ferramenta, comprar outra situação, mas como fez, né, nessa nessa movimentação do Itaú, né, para cima da, da XP, né, pode comprar uma participação ali, vai levar os lucros disso, vai aproveitar, por exemplo, essas assimetrias do sistema tributário, vai continuar utilizando em outros CNPJ. E também vai conseguir utilizar isso né, da melhor forma possível. Então, jogar, né? Jogar o jogo a favor dele. Então, essa, acho que são essas duas né, alternativas que a gente vê em termos de, de aquisições para os bancos utilizarem isso, né? Porque é uma guerra, de fato, uhum. é uma guerra.
0: Perfeito. É, e pessoal, para a gente até situar quem está nos ouvindo aqui, né? O que, que vocês acreditam aí que foram é, os principais marcos desse setor é, em 2021? E, já complementando essa pergunta, né, o que, que vocês enxergam aí como tendência agora para esse ano de 2022, depois de muito barulho, depois de muita evolução e aprendizado, né, nesses últimos anos, o que, que vocês enxergam como tendência aí para esse ano?
2: É, particularmente eu vejo, né, nesse ano de 20, 2021, a gente viu essa declaração de guerra, né, acentuada para os dois lados, a gente vê o Banco Central tentando, né, pacificar essa situação, abrindo consulta pública, né, tentando verificar o meio termo dessa discussão, para ver para que lado consegue ir a né, parte de regulamentação, né, fazendo aquela, o famoso sandbox, né, faz a, deixa ali o pessoal brincar para ver como é que funciona, para ver se dá certo de fato, mas sempre prestando atenção né, nessa situação como um todo. Então, eu vejo que, além do MNA, como o Cauê né, tratou muito bem, eu vejo que uma, uma situação do, do Banco Central tentando consultar os players do mercado, né, verificando a melhor forma para poder legislar e agradar tanto os players, tanto quanto os usuários em toda essa situação, para se ter um melhor sistema financeiro bancário né, que existe, porque se a gente olhar, né, traça um paralelo né, com o pessoal de Europa, outros países né, mais desenvolvidos, eles já estão muito na frente né, da gente nessa discussão, em toda essa situação. Então, eu vejo né, a, o Banco Central, os órgãos né, de, de regulamentação, indo atrás e buscando verificar a melhor situação para poder legislar nesse, nesse ponto específico.
0: Maravilha, pessoal. Bom, para a gente encaminhar para o final do nosso bate-papo aqui, é, queria passar a bola de vocês para vocês passarem aí uma mensagem final, né? É, e até nesse sentido, né, a gente está falando aqui principalmente para controles e para profissionais de finanças, né? O que, que vocês acreditam aí que esse pessoal precisa ficar antenado aí, né? Onde que é? é quais pontos que a gente precisa acompanhar durante esse ano aí que podem impactar no trabalho dessas pessoas, desses profissionais de finanças e controladoria aí?
2: Olha, particularmente, né, eu vejo um, um ramo bem, bem interessante aí, né, de discussão na parte de contábil, né, então você tem um sistema bancário, né, bem engessado, com normas contábeis bem fechadinhas, etc, e a gente vê as FITECs sendo como empresas normais, que você tem uma flexibilidade maior, né, então... É bom ficar atento né, nessa, nessas alterações que tendem a ter uma convergência né, no, no futuro para que as situações acabem se tornando né, não tão né, desreguladas, mas não tão reguladas. Vai ter uma convergência no futuro, porque não tem como equiparar né, o risco de um bancão, né, um grande banco, com o risco de uma fintanque que que está nascendo agora e tem todas essas partes, todas as suas legislações peculiares, todas as suas situações peculiares. Então, eu vejo na parte contábil, né, que inclusive teve até uma, uma, uma entrevista recente né, do presidente do Banco Central, de uma possível alteração né, desse, o, da parte contábil, eu vejo interessante para os profissionais ficarem atentos nessas alterações e possíveis mudanças. É, o meu ponto de vista, acho que é, é esse, para o futuro, especificamente né, sobre esse assunto.
1: Pensando mais nessa área corporate, eu acredito que manter de olho nas operações de M elas vão dizer muito bem para a gente para onde o ramo, as fintechs estão indo, se o futuro delas é realmente é, ser parte de uma empresa maior, então uma Magalu que compra uma... Então, a Fintech é isso, ou a Fintech vai ser mais que isso, como que vai evoluir, a gente só, só vai ser possível a partir dessa observação. E ficar de olho na regulamentação do Banco Central, porque sempre vai ter coisa nova, sempre vai ser necessário se atualizar. Então, a regra que está em vigor hoje, que desde 2018, ela já passou por diversas alterações. Então, ficar de olho não só para fintech, também vamos pensar em todos os tipos de startups, ficar de olho na, regu na regulamentação, porque o, a legislação sobre o tema como investidor anjo, é, investimento estrangeiro, todas essas coisas, elas mudam com o tempo, quanto mais o, a gente entende como isso vai evoluir, essas alterações chegam. Então é importante se colocar à frente da alteração, entender e propor também alterações.
0: Perfeito. Bom, é, Cauê, Jordão, queria mais uma vez agradecer vocês aí pelo tempo dedicado para o nosso bate-papo, tenho certeza que para quem está nos ouvindo esse é, um, é um, tema, um tema que gera muitas dúvidas e a gente, como vocês mesmo comentaram, né, a gente precisa esperar dar uma sentada ainda, né, para ter algumas definições e conseguir fazer algumas projeções também com mais cautela, né? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês aí e por vocês compartilharem esse, esse conhecimento com a gente.
1: Daniel, muito obrigado você pelo convite. Quando precisar de novo, podemos discutir. Você trouxe algo muito importante. A gente não tem definição. Começaremos, a, acredito, uma nova era do direito onde a gente trabalha não mais com o que está escrito na pedra, uhum. mas sim com a negociação conforme o negócio vai indo. Então, precisando da gente de novo para discutir esse ou outros assuntos, por favor, só nos chamar. Bom, foi, um,
2: foi um prazer, Daniel, um bate-papo bem legal esse assunto. Para a gente aqui internamente é um assunto que a gente gosta muito de debater, de, de conversar né? e fazer prospecções de ver o que que pode acontecer no, no futuro. Então, um prazer, foi muito legal o bate-papo e, como o Cauê disse, ficamos à disposição aí e forte abraço a todos que nos escutaram aí. Né?
0: Pessoal, espero que do outro lado aí vocês também tenham gostado desse episódio do Controller Cast. A gente sempre deixa aberto aqui para os feedbacks, né? É, mandem suas sugestões aí para os próximos episódios também. Aquele abraço e até o nosso próximo episódio.